0: Jeg tror, at Saul står for mig som en af de mest triste figurer i Bibelen. Han starter med at være konge, og han er også konge til han dør, men han starter med at være den her konge, der er salvet af Gud, og så ender det bare så galt.
1: Du lytter til Bible Break, en podcast for Bibellæsringen. Mit navn det er Nikolaj og jeg er vært for podcasten. Og i Bibelbreak forsøger vi at tage et lille break fra hverdagen og fordybe os i en bibeltekst. Og i dag sidder jeg over for Louise Høggel, som er teolog og underviser på Dansk Bibelinstitut, som er gæst her i podcasten. Velkommen til, Louise. Tak skal du have. Tak fordi du vil være med. Vi har været i gang med nogle tekster sammen fra 1. Samuels bog, og vi er nu nået til kapitel 28. Og jeg vil læse... Kapitel 28, vers 3-25 til Samuel var død, og hele Israel havde holdt ligeglade over ham og havde begravet ham i hans by Ramme, og Saul havde fjernet dødemanere og sansiger i landet. Da nu filisterne var samlet, drog de ud og slog lejre i Shunem. Saul samlede hele Israel, og de slog lejre ved Gilboa. Men da Saul så filisterens herr, blev han bange, ja, redselslagene. Saul rådspurgte da herren, men herren svarede ham ikke, hverken ved drømme, eller ved urim, eller ved profeter. Derfor sagde Saul til sine folk, Find mig en kvinde, som kan mane døde frem, så vil jeg gå hen til hende og søge svar hos hende. Hans folk svarede, at der i en var en kvinde, der kunne mane døde. Så gjorde Saul sig ukendelig i andre klæder. Sammen med to mænd tog han sted, og om natten kom det til kvinden. Han sagde, Spå mig ved en død. «Den, jeg giver dig besked om, skal du hente op til mig.» Kvinden svarede ham, «Du ved det, hvad Saul har gjort. Han har udryddet dødemanere og sandsiger i landet. Hvorfor vil du lokke mig i en fælde, så du får mig slået ihjel?» Men Saul svor ved Herren, «Så sand Herren lever, ingen straf skal ramme dig for dette.» Så spurgte kvinden, «Hvem skal jeg hente op til dig?» Og han svarede, «Hent Samuel op til mig.» Da kvinden nu så Samuel, skreg hun højt og sagde til Saul, «Hvorfor har du naget mig?» Du er jo Saul Kongen sagde til hende Du skal ikke være bange Hvad er det du ser Jeg ser en ånd stige op fra jorden Svarede kvinden Hvordan ser han ud Spurgte han hende Og hun svarede Det er en gammel mand der stiger op Og han er hyldet i en kappe Derfor forstod Saul at det var Samuel Og han kastede sig til jorden Samuel sagde til Saul Hvorfor har du forstyrret mig og hentet mig op Saul svarede Jeg er i stor nød Filisterne angriber mig Og Gud har forladt mig han svarede mig ikke længere, hverken ved profeter eller ved drømme. Så kaldte jeg dig frem, for at du skulle fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Da sagde Samuel, hvorfor spørger du mig, når Herren har forladt dig og er blevet din fjende? Herren har gjort med dig, som han forudsagde ved mig. Herren har reddet kongedømmet fra dig og givet det til en anden, til David. Du adlød ikke Herren, dengang du ikke ville fuldbyrde hans glødende vrede på Amalekitterne. Derfor har Herren nu gjort dette imod dig. Både dig og Israel vil Herren give i filistrenes hånd. I morgen er du og dine sønner hos mig, og Israels her vil Herren give i filistrenes hånd. Saul blev så bange over Samuels ord, at han i samme øjeblik faldt om på gulvet, så lang han var. Han havde heller ikke flere kræfter, for han havde ikke spist noget det sidste døgn. Da kvinden kom hen til Saul og så, hvor forfærdet han var, sagde hun til ham. Herre, jeg har adlydt dig og sat livet på spil, da jeg rettede mig efter, hvad du sagde til mig. Nu skal du gengælde ad... Nu skal du til gengæld adlyde din trælkvinde og lade mig sætte lidt mad frem, så du kan komme til kræfter, før du tager afsted. Da han vævede sig og sagde, at han ikke ville have noget at spise, nødte både hans folk og kvinden ham, og han fodede dem. Han rejste sig fra jorden og satte sig på sengen. Kvinden havde en ved huset, den skyndte hun sig at slagte. Så æltede hun noget mel og bagte brød. Da hun havde sat det frem for Saul og hans folk, spiste de. Samme nat brød de op og drog sted. Det er en noget speciel tekst, tænker jeg, Louise. Den her tekst med Saul, der går til den her spåkvinde.
0: Det er en ret vild beretning. Øhm, og i virkeligheden måske er sådan lidt uhyggelig, synes jeg. Og så synes jeg egentlig bare, at det er en ret trist tekst. Jeg synes, den siger noget om Sauls forhold til Gud. Øh, jeg tror egentlig, først og fremmest har jeg bare lyst til at sige, jeg tror faktisk, vi skal forstå det ret bogstaveligt. Jeg tror faktisk, Samuel han, han manifesterer sig for øjnene af Saul og den her øh, døde mener, spåkvinde. Det tror jeg egentlig, vi skal forstå bogstaveligt. Og så synes jeg bare, at her så får vi faktisk igen understreget sådan en ret skærende kontrast mellem Saul og David. Vi har lige været igennem i nogle af de andre afsnit, at David spørger herren til råds om han skal gå i krig mod filistrene, om Saul er på vej efter ham, og David får svar, David får hurtigt svar. Og nu er vi så ved, at filistrene de er her igen, og Saul spørger Gud til råds, og Gud svarer ikke. Og i desperation, så går Saul så til en af de her døde maner. Og det er jo egentlig lidt uforståeligt, at han gør det, for han har, han har forsøgt at udrydde dem. Det, det læste vi i, i vers 3. Saul har forsøgt at udrydde alle de her maner fra landet, Den han gjort helt i overensstemmelse med, øh, hvilke love og regler Gud han har sat. Og nu prøver Saul så alligevel at, at finde, om der ikke skulle være en tilbage, og han har hørt om hende, om hende her øh, kvinden, og han går til hende. Jeg synes, det siger lidt om, hvor langt Saul er kommet væk fra Gud. Og da kvinden så ikke umiddelbart tør og give sig til kende som en dødemaner, så svæver Saul Ved den levende Gud På at at der ikke skal ske noget ondt Han sværger faktisk ved den Gud Som har forladt ham Det synes jeg viser noget om hvor desperat han er Så hører vi jo at Saul faktisk får Samuel i tale Og jeg synes det bliver tydeligt her At Saul har ikke overhovedet forstået Konsekvenserne af sin ulydighed mod Gud Han går til Samuel Fordi han tænker Jeg må jo alligevel kunne få Gud i tale Når nu Gud ikke svarer mig og Samuels reaktion er altså bare et stort spørgsmålstegn. Hvorfor i alverden spørger du mig til råds. For Gud har jo forladt dig. Herren har gjort med dig, som han forudsag gennem mig, altså gennem Samuel, siger han. Og det er sådan en forudsigelse, som var tilbage i kapitel 15, vers 28. Samuel siger, Herren har reddet kongedømmet ud af dine hænder og har givet det til David. Fordi Saul ikke ville vende om, fordi han ikke ville adlyde Herren. Og jeg kan godt få sådan en hel når jeg læser det. Det får Savl tydeligvis også, eller han bliver radselslagen, da han hører det og falder om. Og jeg tror egentlig først, det her, at konsekvenserne af det der liv, han har levet, det går op for ham. Hvad det er, han har gjort. Hvor langt væk fra Gud, han er kommet. Og der faktisk ikke rigtig er nogen vej tilbage. Samuel forudser jo også her, hans død. Savl er simpelthen kommet helt langt ud, hvor der bare ikke er, der er ikke noget at gøre længere.
1: Nej, vi ser jo også i slutningen af beretningen, at han helt fysisk er fuldstændig afkræftet. Mm. Øh, og jeg tænker, at han, hans mentale tilstand eller hans psykiske helbred på en eller anden måde også har været med til at påvirke det, at han ikke har spist. Og det, at han så er så øh, helt ødelagt, eller sådan, mm. han er helt øh, smadret i kroppen og ikke kan kun spise, vidner om, hvor langt ude han egentlig har været. Yeah. Sådan rent menneskeligt.
0: Jeg tror, at Saul står for mig som en af de mest triste figurer i Bibelen. Han starter med at være konge, og han er også konge, til han dør, men han starter med at være den her konge, der er salvet af Gud, og så ender det bare så galt. Han kommer bare længere og længere væk fra Gud. Vi snakkede i sidste afsnit lige kort om det her med, om der er en udvikling hos Saul, og jeg tror faktisk, der er en udvikling længere og længere væk. Og det ender med, at Gud har forladt ham. Jeg synes, når jeg læser om Saul, så opstår der bare mange spørgsmål hos mig. Altså, hvorfor, hvorfor svarer Gud ikke, når Saul nu kalder på ham? Hvorfor forlader Gud ham? Og jeg synes, det er skræmmende, fordi jeg synes, det får mig til at tænke, kan Gud også forlade mig? Øhm, og jeg kan ikke sådan lade være med at tænke på, at, at det, der må være forskellen på David og Saul, det må handle om deres relation til Gud. Det må handle om deres hjerteforhold til Gud, hvis man sådan skal sige det med et fromt ord. Øhm, hvordan de forholder sig til Gud. Jeg tror, Saul, han prøver at påkalde Gud her, fordi han er sindssygt bange for de der filistre. Og det kan man ikke bare. Man kan ikke bare vil have Gud med en gang imellem. Øh, når man lige synes, det er belejligt, og når man har brug for ham. Og derfor så svarer Gud ham ikke. Jeg synes, den her tekst er skræmmende. Jeg synes, det er skræmmende, at Gud han holder op med at svare Saul. Jeg synes, det er skræmmende, at Gud han forlader Saul. Øhm, Fordi egentlig har jeg jo lyst til at tænke, at den eneste, der nogensinde er blevet forladt af Gud, det er Jesus på korset. Og det her siger jo lidt om, at det er er der faktisk andre, der er blevet, og det synes jeg er vildt uhyggeligt. Og det får mig til at trætte tvivle på min egen tro. Tvivle på, hvornår hvornår ender jeg der, hvor hvor det et eller andet sted er for sent. Og der kan jeg bare tænke med den her beretning, at jeg er nødt til at tro på, at når jeg oprigtigt kommer til Gud, så har han ikke tænkt sig at støde mig bort. Jeg er nødt til at tro på, at At selvom jeg ikke altid ved helt, hvordan det er fat med mit hjerteforhold, så når jeg bekender det for Gud, og når jeg kommer og siger til ham, at jeg tror på dig Gud, hjælp min vantro, som der også er af nogen i Nysestimente, der bekender, så har Gud tænkt sig at tage imod det, og så har han tænkt sig at svare mig, og så har han ikke tænkt sig at forlade mig. Jeg er nødt til at tro på, at havde Saul vendt om oprigtigt, så havde Gud svaret ham her. Fordi jeg synes, ellers så, så bliver det for svært.
1: Der synes jeg også, at Jesu komme til jorden, eller det, at Gud selv bliver menneske, på en eller anden måde er med til at eller det, det er i hvert fald sådan rent sjældesøverisk, mm. kan det hjælpe mig til at tro på, at Gud ikke har forladt mig. Mm. Øh, fordi de her tekster fra gammeltært, men især, kan godt føles som, som langt væk fra en mm. selv, øh, også selvom det er mennesker. Men det, at Gud ligesom selv kommer til jorden i form af Jesus Kristus, og gentagende gange forsikrer os mm. om, at han vil ikke støde den mm. bort, som ønsker at tilhøre ham, det, det kaster også et, 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 et ekstra lag ind over mm. den her tekst, også selvom jeg kan virkelig godt følge dig mm. i, at det er skræmmende læsning mm. at tænke på et menneske, som Gud lidt har forladt på den her måde.
0: Ja, og selvom det er skræmmende, så tror jeg ikke, at vi skal, vi skal ikke undgå at beskæftige os med den. Vi skal alligevel, synes jeg, stoppe op ved den her tekst, og lille alvoren rammer os. Ikke så det bliver til fortvivlelse, men, men lille alvoren så rammer så en lille smule, dvæle lidt ved den. Og lad det blive en påmindelse om, at når Gud kalder os til at vende om, så er vi nødt til at lytte til ham. Vi kan ikke i al evighed blive ved med at sige, at vi ikke vil lytte. Vi er nødt til at, vi nødt til at høre efter, hvad han siger til os. Og ikke sådan, at jeg af mig selv skal forvandle mit hjerte, men jeg er nødt til at lade Gud forvandle det for mig. Og faktisk lade Gud få lov til at få den her ægte oprigtige relation med mig som David er i
1: Okay Louise, men når man så, eller hvis man så har levet det meste af sit liv som en kristen mm. så kan jeg i hvert fald personligt godt nogle gange have en følelse af, når du siger det her med at vende sit hjerte det rette sted, altså have sådan samme relation til Gud som David viser os her som et eksempel så kan jeg godt have en følelse af, jamen jeg, jeg er stadig i tvivl Altså, selvom jeg går i kirke, selvom jeg læser min bibel, selvom jeg lytter til bibelbreak, hvad end jeg gør, så kan jeg stadig have en følelse af, eller være i tvivl om, om mit hjerte er rettet, det, det, det rette sted hen.
0: Ja, yeah. det kan jeg jo forstå, det kan jeg jo selv have. Det sjove er, det tror jeg ikke Saul nødvendigvis havde. Jamen, jeg tænker, den her usikkerhed på min tro, på mit hjerteforhold, på min relation til Gud kan selvfølgelig blive problematisk og vi skal ikke opsøge og være i tvivl, det vil være dumt men jeg synes ikke nødvendigvis at den er jeg synes ikke nødvendigvis den er problematisk ikke hvis jeg bærer usikkerheden med hen det rigtige sted jeg tror det det væsentlige er at vi kommer til Gud med det og og det er jo det Saul ikke gør jeg tror faktisk ikke Saul han sådan tvivler (laughs) det tror jeg ikke er noget der fylder for ham og der tror jeg bare, at det er væsentligt, at vi bliver ved med at komme til Gud, og bliver ved med at sige til Gud. Jeg synes faktisk, at jeg er i tvivl om det her, jeg synes, jeg er usikker på det. det er, i, I en anden beretning i, i Gamle Testamente, der sker Israeliterne også i krig, og der er der sådan en fantastisk vers, hvor kongen han siger, vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig. Og det synes jeg er en bønd, jeg sådan selv ofte er nødt til at bede. Og den synes jeg godt kan indeholde Alt den der usikkerhed
1: Så det handler ikke nødvendigvis om at nå i mål med tvivlen Men fortsat at bære tvivlen hen til Gud
0: Ja yeah. Ja det tænker jeg Samtidig med at, at den der tvivl Selvfølgelig kan, kan blive så stor Og så voldsom, Så den begynder at, at æde af vores tro mm. øhm, Og der skal vi selvfølgelig Arbejde med den øhm, Undersøge den Lad os
1: slutte på det Tak fordi du lyttede med til den her episode af Bible Break. Husk, at du kan følge BioBreak på din foretrukne podcastplatform. Tak for nu. Vi lyttes ved i næste episode.